0: Lytter til hjemmetid med mig, Camilla Due. Nogle gange så hører jeg historier om folk, der gør noget godt for andre. Og så tænker jeg, måske skulle jeg tage at gøre det samme, eller hvad kunne min version være af det? For eksempel så har min mor en veninde, som her i coronatiden har valgt at sige, at hver dag så vil hun gøre et eller andet godt for en, som hun ikke har talt med i et stykke tid. Så tager hun simpelthen forbi med en buket blomster eller sender en sød sms. Det er hendes bud på, hvordan hun kan hjælpe andre at være god her i coronatiden. Der er også offentlige personer, som har tilbudt deres tid eller hjælp til andre i løbet af de sidste uger. Og om lidt, der får jeg fat i Lene Beier, som er været på TV2. Hun har den seneste måned hver dag talt i telefon med fem mennesker om dagen. Fem mennesker, hun ikke kender. Folk, som har lyst til at blive ringet op og få en snak. Og det er altså lidt vildt, hvad det er, det kan give en selv, og hvad det kan give andre, hvis man øh, tager sin tid og sit overskud og deler det ud til verden. Og det kan du høre mere om lige om lidt. Og nu tager jeg lige øh, min mobiltelefon op, og det foregår øh, ganske stille og roligt. Det er desværre ikke, fordi jeg allerede er i gang med at lave de gode, gode gerninger. Nej, jeg vil lige gå ind i hver af dem her. Og øh, den siger, at lige nu er der øh, delvist øh, skyet i Aarhus C., og så kan jeg jo se, at øj, øh, øh, det bliver ikke en øh, god uge for, øh, for Aarhus. Der er faktisk en, øh, en sky på seks ud af syv dage. Det er ikke frem det øh, vejr, som vi har været vant til her de øh, seneste uger. Og når det er så dårligt vejr, så, øh, så kan jeg jo vælge at blive indenfor. Men det er ikke alle, der har den mulighed øh, børnehaver og skoler landet over, skal sørge for, at børnene er ekstra meget udenfor lige nu på grund af coronatiden, så er det ikke lidt en helvedes uge, der venter med konstant våde og kolde børn. Det taler jeg med en børnehaveleder om senere i udsendelsen. Hvor vi også skal omkring online-demokrati, fordi vi kigger på nogle tal fra Danmarks Statistik, som viser, at i en stille og rolig kurve, så er der flere af os, som laver demokratiske handlinger så fint som det kan hedde, på nettet. Det er for eksempel afstemninger, det er høringer, det er underskriftsindsamlinger. Og så tænker jeg jo, hvad med coronatiden? Vil den få de tal til at eksplodere, fordi vi har mere tid derhjemme bag skærmen? Eller vil vi bare bruge den tid på Netflix eller se TV-avisen? Det spørger jeg om senere i denne her udsendelse af Hjemmetid, hvor vi også skal finde dagens sang. Det er en sang, vi spiller sidst i programmet. Og her spørger jeg altid efter din hjælp. I går der kom det frem, at boghandlerkæden Arnold Busk lukker 29 butikker landet over, og kæden har spurgt, om den må gå konkurs. Det er ellers en boghandlerkæde, som blev grundlagt tilbage i 1896 og har været et familieforetagende lige siden. Derfor synes jeg, at dagens sang skal hylde de bedste historier, helte, skurke, vi kender fra bøgernes verden. Hvordan gør man det, tænker du måske? Der er sådan, øh, den oplagte måde at gøre det på. Det kan være, at du er til klassikere som Romeo og Julie. Så kunne du for eksempel øh, ønske den her sang, som øh, Sebastian har lavet.
1: Der er noget ved denne scene.
0: Det et ret godt bud, jeg selv er kommet med der på øh, dagens sang. Det kan også være, at du er vild med øh, Harry Potter og magi, og så kan det være, du ønsker Queen med nummeret A Kind of Magic. Det er ligesom i bøgernes verden. Det er kun fantasien, der sætter grænser for dit bud til dagens sang. Du kan sende mig en sms lige nu på 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og kom så med dit bud. Jeg vil altså gerne høre fra dig. Hvilken bog er din ultimative favoritbog, og kan vi spille en sang til ære for lige præcis den historie måske for en specifik karakter i din favoritbog. Tænk kreativt og tag din mobil og send mig en sms Nummeret er altså 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked, og så havner den her hos mig i studiet. Og velkommen til hjemmetid i dag. Jeg ved ikke, om du af til har set det her program, jeg kan så fortælle dig, at jeg er rimelig sikker på, at det er du er sød, og de er her, fordi de til du er
1: Ja, men jeg synes ikke det samme, og jeg tror også, at jeg blevet... måske føler, at man har ført lidt bakke lys.
0: Tror du ikke nogen gange også, at man bare gerne vil vise sig fra sin bedste side? Her da hører du Lene Banger, ja, som plejer vildt. at lede landmændene i en retning mod kærlighed. Den seneste måned, der har helt almindelige mennesker så også kunne snak med tv-verden i telefonen. Hun har nemlig fundet sin måde at bidrage på her under coronakrisen. Og det er ved at tage en snak med danskere, der kunne tænke sig at have en lige og vende hverdagen med, og det mærkelige liv, som vi alle sammen lever lige nu. Så for lidt over en måneds tid siden, der lagde Lene Beyer et tilbud op på sin Instagram-profil, om at det var muligt at få en telefonsnak med hende. Og det var der rigtig mange der gerne ville. Lene, velkommen til programmet. Tak skal du have, og god morgen, eller god formiddag Godmorgen hedder God morgen, og god formiddag. Og derfor så vælger du også at fortsætte med det her tilbud, både i maj og juni måned. Du hedder, Lene Beyer, du har været på tv 2 s program Landmand Søger Kærlighed, og du har altså en hel måned snakket med fem personer hver dag, som du ikke kendte i forvejen. Hvordan har det været? Jamen altså,
2: øh, helt overordnet har det været helt vildt spændende og helt vildt givende og sjovt og alt muligt. Men, øh, men, men, men da, jeg skulle, da jeg startede på det for en måned siden, der var jeg da også lidt nervøs på, om vi havde noget til fælles at kunne tale om. Og, øh, det, det der med at skulle ringe til folk, som jeg slet ikke kender, kan jo godt være virkelig lidt skræmmende, men det har det faktisk ikke været overhovedet.
0: Hvordan er det egentlig foregået? Altså, øh, hvordan er folk kommet i kontakt med dig, og så har du ringet til dem? og Kan du lige fortælle om det forløb? Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, jeg besluttede mig for for en måned
2: siden, at jeg måtte bidrage med et eller andet i den her coronatid, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det skulle være. Så gik jeg og lidt over det, og kunne ja, jeg kunne mærke for mig selv, at at det rigtig ville være for mig at at ringe nogle folk op og, og have noget telefonkaffe, fordi jeg kan godt lide at tale med mennesker, og jeg er rigtig god til at drikke kaffe. Så den kombination ville være det, jeg ligesom kunne tilbyde. Så slog jeg det her opslag op på Instagram, som du sagde lige før, og blev så kontaktet af en masse mennesker. Jeg vidste jo ikke, på daværende tidspunkt, om der ville være et behov. Men det var der. Og de 140 første øh, skrev jeg så ned på en liste, og begyndte at ringe til dem fra en, fra en ende af. Men altså, der var jo en del flere end 140, der skrev til mig, og, og, og jeg havde det rigtig, rigtig svært med at og sige til dem, at jeg simpelthen ikke kunne skrive flere på listen lige nu, fordi jeg ikke vidste, hvornår vi skulle i gang med at arbejde igen, og jeg vil også gerne have god tid til at tale med dem, jeg skulle tale med. Øhm, så derfor så ville jeg lige se tiden an og se, hvordan det hele vil gå. Og da vi så kom øh, en måned længere frem, som var i fredags, så var jeg færdig med min liste og var øh, altså helt overbevist om, at jeg gerne ville fortsætte. Men, men vi starter jo med at optage landmandskærlighed i næste uge, så der har jeg jo knap så meget tid, som jeg har haft her i, i den forgangne
0: måned. Så, så nu ringer jeg bare til en om dagen og har allerede 60 nye på min nyliste, liste, som, øh, som jeg har lovet at ringe til. Og altså, hvis vi lige spoler tiden tilbage, da du skal sådan til at ringe til de første, og det er fem personer ja. hver dag... Det kan godt være, at du er vært, og du arbejder med at, at kommunikere og snakke med folk og være på osv., men kunne du mærke lidt nervøsitet også, altså i forhold til, hvem er det, jeg får fat i? Ja, altså det kunne jeg, og især fordi, at jeg havde jo skrevet i mit opslag,
1: at
2: jeg hverken er psykolog eller læge, men, 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 men man ved jo ikke, hvem man ringer til, og jeg var bange for, at folk ligesom, du ved, gerne vil have, at jeg skulle hjælpe dem med et eller andet, altså øh, spørge til nogle mere sådan, specifikke og faglige spørgsmål, men sådan har det slet ikke været. Det har bare været tykkelige snakke om løst og fast, og folk har kunnet vende de ting, de har haft behov for at vende. Nogle har selvfølgelig haft behov for at vende nogle lidt, lidt tungere ting, andre har haft behov for bare at bare grine. Nogle har haft behov for at bare, bare tale om, hvad der sker i hverdagen, så det har været, det har været meget forskelligt. Men, men, men alt det, som jeg havde øh, gået og over, det blev fuldstændig gjort til skamme, fordi det var, det var det, altså det, det blev ikke relevant.
0: Du, du har talt med 140 mennesker, siger du så her i løbet af den, af den sidste måned, det er folk ja. i, i flere aldersgrupper. Er der nogen snakke, der nu her øh, er mere tydelige for dig?
2: Jamen, det er der da helt sikkert, men jeg vil jo
0: helst ikke sige, hvad jeg
2: har talt med folk om, for det har jeg jo lovet. Øh, men jeg har talt med nogen på 13, og den elste, jeg har talt med 90, og alt der er indimellem. Jeg har talt med folk fra hele Danmark. Og også danskere, som, som bor i udlandet. Øhm, men det, det har der da klart. Altså jeg synes, det gør et stort indtryk på mig at snakke med af, nogle af de ældre mennesker, som jo altså, er bange for, at den her tid kommer til at vare øh, rigtig, rigtig lang tid for deres vedkommende, og at den sidste tid måske i deres liv skal tilbringes alene. Altså det kan jeg næsten ikke. Det synes jeg simpelthen, der er så hårdt at tænke på. Øhm, hvad siger også, du så?
0: Hvad, hvad har du så sagt til dem, hvis det er sådan noget, de har, øh, har delt med dig?
2: Jamen, jeg kan jo ikke sige så meget. Jeg kan jo høre, hvad de, hvad de gerne vil, når de kommer ud. Og, øh, altså, jeg, jeg talte med for eksempel med en kvinde, som, som havde aflyst sin 90-års fødselsdag. Øh, og hun var så ked af det, fordi hun var bange for, at hun ikke kunne nå at holde sin 91-års fødselsdag. Øh, og så snakkede vi jo lidt om, hvad skulle det være for en slags fødselsdag, det skulle holde, hvis nu man ikke må være så mange. og ved, sådan, prøv, prøv måske at drømme lidt om fremtiden, men, men uden, fordi jeg, kan jo ikke, jeg ved jo ingenting om, hvornår ting vil åbne om det igen. Øh, og så snakkede vi lidt om hendes liv og hendes mand, som hun savnede, og hvad hun brugte sit liv på, og hvad var det vigtigste, og om der var nogle ting, jeg kunne lære af hendes liv, og så hun fortalte mig en god råd til, hvad jeg sådan skulle huske, og sådan
0: nogle ting. Har du, har du også selv øh, delt noget personligt, eller har det på en eller anden måde mere lignet lidt et interview, hvor du har været den, der har stillet spørgsmålene? Eller har det været en ligeværdig øh, snak mellem to mennesker, der ikke kender hinanden?
2: Det har været en ligeværdig snak øh, mellem to mennesker, der ikke kender hinanden. Men når det er sagt, så er det jo de mennesker, jeg har ringet til, og jo nogen, som har kontaktet mig igennem min Instagram, så derfor så kender de mig jo godt lidt. Øh, og ved jo, hvad min børn hedder, og hvad min hund hedder, og hvor jeg bor. Og sådan. De, de, de ved nogle ting om mig, så derfor så har man jo, så altså, kan de jo spørge til ting, som de godt ved lidt om. Hvor når jeg spørger, så spørger jeg jo altså til ting som ikke ved noget om. Øhm, men altså, jeg har, jeg har sagt til alle, at de ikke skal forberede noget, og at de skal ikke være bange for, at samtalen går i stå, fordi jeg skal nok finde på et eller andet, vi kan tale om, hvis, hvis ikke vi selv ved, hvad, hvad de ikke kunne tænke sig at tale om.
0: Og som jeg har forstået det, så er det cirka, det har cirka været et tid. du har haft fat i, i de forskellige, og... Øhm og der har TV2 efterfølgende talt med nogle af dem. For eksempel øh, en, der hedder Thomas, øh, som lige øh, er blevet ledig, hvor han fortæller til TV2 øh, sådan her, jeg kæmper med ensomhed til hverdag. Så det betød meget, at Lene ringede, og vi fik en super hyggelig snak, som også var afslappet. Og Dan Jimmy, som, øh, som normalt er fotograf og chauffør, og og ikke er så meget alene almindeligvis, men det er han her under corona, og så siger han ja. så øh, om jeres snak. Øh, til at starte med var det dejligt at have lidt hjemmetid, men nu glæder jeg mig til at komme ud. Særligt fylder tankerne om min økonomi meget, og det er jo en af de ting, som det er fedt at vende med et øh, andet menneske. Det er jo dejligt at høre, at de har fået noget ud af at snakke med, med dig. Ja. Hvad har du fået ud af at snakke med så mange forskellige mennesker på så kort tid? Jamen altså, jeg har faktisk... Øh, jeg har set frem til min ringetid, som har været hver dag efter drengenes øh, hjemmeskole til at starte på. Fordi der, nu
2: er de jo så tilbage i skolen, så nu er det jo øh, på lidt andre tidspunkter. Men øh, jamen altså, jeg har fået alt muligt ud af det. Jeg har, fået, øh, jeg, jeg har lært en masse dejlige mennesker at kende, og, som, har, som har åbnet sig om, fortalt om deres liv. Jeg har hørt om, hvordan det står til i Tyskland og i Hanstholm og i Sønderjylland og på Bornholm og i Monaco og... Altså, øh, og vi har fået snakket om løst og fest, og jeg har jo egentlig også hørt en masse ting om, hvad, hvad er det folk biler med, og hvad er, det, hvad er det folk tænker i den her tid, som er så anderledes fra den hverdag, vi normalt kender. Øhm, og en af de ting, som jeg har taget med mig, er, at, at, at mange af de folk, som føler sig ensomme eller som føler sig udsatte, som jeg har talt med i hvert fald, har det til fælles, at det har på en eller anden måde øh, været nemmere at tale om i den her tid, fordi at alle andre mennesker heller ikke har nogen at snakke med os så på en eller anden måde, så har det været sådan en fællesnævner, at vi må godt sige højt, at vi føler os ensomme, hvor at de normalt måske føler en form for skam omkring at snakke om det. Og det synes jeg er interessant, og det synes jeg, der er noget, vi... Altså, det er i hvert fald noget, jeg kommer til at tage med mig.
0: Man kunne helt sikkert uh, lave et uh, program. Nu ved jeg ikke, om det vil fungere så godt på tv, men i radioen, hvor Nej. man simpelthen uh, tog dit koncept og bare lavede det til radio, og, f- og, og måske kunne, uh, kunne putte nogle rigtig dejlige... Snakke, ærlige snakke øh, mellem to mennesker øh, ud, så andre k- kan få den øh, kan man sige, opvågning til nogle af de ting. For eksempel, at, øh, at ja, det er dejligt, at vi kan snakke om ensomhed. Det skal vi også kunne, selvom at det ikke er, er coronatid. Øh, nu ja, fortsætter jeg. du så med... Og, og snak du, du har 60 mennesker, der, der venter på, i løbet af den her, de næste måneder på et opkald, og der er udsolgt, så at sige. Så, så man, kan ikke, <laughs> ja. man kan simpelthen ikke få lov til at få en snak med dig, for det er så populært. Lige her til sidst, hvis man er, hvis man er blevet inspireret derude, det bliver hjertet, når, når du fortæller om det, du har lavet. Hvad tænker du, kunne man gøre noget lignende, selvom man ikke er kendt? Og, og hvad nu, hvis man tænker, ej, men jeg er så generet, jeg kan ikke holde en samtale kørende? men jeg tror,
2: at man bare skal kan sig ud i det, hvis det er noget, man har lyst til. Øhm, og jeg vil gerne... Øh, hvis, man, hvis man laver en story på sin Instagram og tagger og mig, så skal jeg nok hjælpe med det ikke. Fordi jeg tror tit, at det handler om, at, at, at folk skal ligesom putte et ansigt på, sådan så, at, øh, at den, der sidder måske føler sig ensom, skal kunne se, hvem, hvem, er det, jeg, hvem er det, jeg bliver ringet op af? Hvem er det andet menneske? Øhm, ja, og så, det, så tror jeg bare, jeg tror bare det at jeg gør det. Fordi det er, det, det er så virkelig givende. Øhm,
0: det virkelig dejligt at snakke med en masse forskellige mennesker. Og det er jo også det, jeg elsker ved det her job. Så uh, selvom at, uh, det ikke er et gavmildt tilbud, jeg laver, men et job, jeg udfører, så kan jeg godt forstå, at uh, du også har syntes, det har været uh, en rigtig uh, god periode. Lene Beyer, tak fordi at, uh, du ville dele din idé her. Jamen velbekomme, velbekomme, og have en god dag. I måde. Vært på uh, TV2's program Landmand søger kærlighed. Ifølge ældresagen, så er der mindst 50.000 ældre over 65 år, som føler, at de er ensomme, og måske endnu flere her under corona, så hvis du har lyst til at gøre en forskel, så kunne du også gå gennem nogle af de organiserede steder, for eksempel Røde Kors eller gennem hjemmesiden i programmet Hjemmetid, der er jeg også en slags i kontakt med jer. Godt ikke gennem telefonen, men på sms'en. I kan nemlig sende mig et bud ind på øh, dagens sang. Jeg bliver så glad, når jeg får øh, dejlige sms'er ind her i øh, inboxen. Og øh, nummeret det er 1424. I beskeden med at skrive R4, så laver jeg et mellemrum. Og i dag der skal I fortælle mig, hvilken bog er øh, din favoritbog, og kan vi spille en sang til ære for lige præcis øh, den historie? Og, øh, vi har valgt det som temaet for dagens sang i dag, fordi vi gerne vil sende en slags hilsen til bogkæden Arnold Busk, der desværre har meddelt, at de lukker alle deres butikker og øh, går konkurs. En øh, boghandlerkæde, som ellers blev grundlagt tilbage i 1896 og som er over hele landet, men som altså ikke er her efter øh, coronakrisen. Så det kan jo være, at du er vild med nogle bøger med øh, stærke kvinder i hovedrollen, og derfor så vil du gerne høre Beyoncé for eksempel. Det kan være, at du elsker krimier og derfor vil du ønske et eller andet, en eller anden sang, øh, der måske er en sang. Du kan sende mig dit øh, bud ind på en sms-nummer, det er altså 1424, skriv R4, lav et mellemrum. Og fortæl mig så altså, hvilken bog er din favoritbog, og kan vi spille en sang til er for den? Hvad for en sang skal det være? Så kan det være, at din sang bliver dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. For små to uger siden, der åbnede daginstitutionerne op for de søde små pus. Det er så med restriktioner og sådan noget med, at man skal vaske hænder tit lege sammen i mindre grupper. Forældrene siger farvel uden for børnehavnen, når de afleverer, og der skal også være en masse ekstra udendørs leg. Det har jo ikke været noget problem indtil nu, fordi vejret i april har været rigtig godt og har vist sig for sin smukkeste side. Så var der lige i går... Der begyndte det at regne, og det er sådan lidt uh, new normal, når man kigger på uh, vejrudsigten, fordi de næste 6 ud af 7 dage i den kommende uge, der ser det ret så uh, gråt og vådt ud. Og uh, det er da ikke helt sjovt for jer, Christine. Hej. Velkommen til programmet. Hej. <laughs> ja, tak. Christine skold, uh, du er dagtilbudsleder i dagtilbud Hasle i Aarhus Vest, hvor du leder ja. 11 dagtilbud. Holder I ekstra øje med vejrudsigten i den her tid, hvor I skal være så meget ude med børnene?
3: Ja, det må jeg jo nok indrømme, at vi gør. Fordi det kræver jo lidt noget anden planlægning af os, end det gjorde i sidste uge. Fordi vi kan jo ikke være ude med alle børn hele dagen. Så vi er nødt til at lave sådan lidt en, en anden opdeling af, hvor børnene skal være, end, end vi har gjort i dagene med sotskin.
0: Så hvad er det for nogle øhm, udfordringer, I, øh, I kan have, hvis det bliver dårligt vejr, og hvis det bliver ved med dag for dag at være overskyet og regne
3: en altså, vi kan jo have de udfordringer, at, øh, at vi ikke har kvadratmeter nok til at være inde øh, med alle de børn, vi har, fordi der er jo også nogle øh, retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen forhold til, hvor mange kvadratmeter, der skal være per barn indenfor, og måske kan vi heller ikke være ude hele dagen med alle børn. Så vi forsøger sådan lidt at sige, at vi har nogle grupper inden om formiddagen og nogle ude, og så bytter de over middag, så der er nogle ude og nogle inde, så børnene ikke bliver alt for kolde mm. i løbet af dagen. Men de har godt med varmt tøj med og regntøj på, og ja, yeah, så går det jo. Ja, det er jo det, der,
0: der findes ikke dårligt vejr, ja. kun dårlig påklædning. Men i findes der ikke dårligt vejr. Altså, det er da ikke sjovt at være ude øh, seks timer i træk i regnvejr. Det
3: er det ikke for voksne. Men øh, jeg tror faktisk ikke, at børnene er sådan super opmærksomme på det. Nogle begynder nogle gange at fryse lidt, men, men det handler jo rigtig meget om, hvordan man som, som voksen øh, i talesætter det, en tilgang man selv har. Hvis man står som voksen og siger, åh, uh, det er godt nok surt, det regner og nu skal vi ud i det her, og hvordan skal det gå, så smitter det også af på børnene. Men hvis man siger, prøv at høre, vi skal simpelthen ud i skoven, og se om vi kan finde nogle regnorm i dag, eller hvad sker der? med bladene, når det bliver regn, eller med græsset, så, så er det en anden tilgang. Og så er jo med på det. De leger og, og, og synes, det er spændende. Så, øhm, så hvis de godt klæder på, så øhm, har de også en rigtig god dag ude.
0: Og hvis øh, pædagogerne har det rigtige mindset med, kan jeg så forstå. Det var ja. et godt tip lige til mig også. <laughs> øhm, hvordan, hvordan vil du sige, at I angriber sådan en regnværsdag, hvis I kan se, at øh, det kommer til at regne, og I ved, at I skal være udenfor, og I vil gerne lave nogle aktiviteter. Hvad kunne det så være for nogen?
3: Jamen, øh, i går der havde vi nogen, der tog ned på Vestereng og slog telt op og lå i telt dernede og hørte regnen øh, drøb ned på, på teltduen. Det kan være at, at gå ud med spande og skovle og grave, eller øse vand op i spanden. Altså, børn er jo vilde med vand. Det er jo næsten noget af det bedste, de kan komme i nærheden af. Så øh, bare det at hoppe i vandkytter... Øh, finde ud af, det kan man også gøre, når det er godt vejr, man vende sten og, og øhm, store grene og se, hvad der er små, sjove ting og dyr under dem. Så der er altså, rigtig mange gode ting at lave, også når det regner. Jeg kan godt høre, at det her interview
0: det går fra, at jeg synes, det er helt vildt surt, det regner, til at det faktisk er helt vildt fedt for børn, når det regner. Ja, Så det kan være, det er at vi får nogle, for børn, det nogle rigtig gode ø- ø- dage her den kommende uge. Men altså ja, det her det med, at, at I skal være udenfor, og det har ja. jeg været i gang med i, i cirka to uger. Øhm, ja. hvordan, hvordan er det egentlig gået med de her nye retningslinjer?
3: Jamen det er gået, i hvert fald her i dagsutbuddet, der er det gået rigtig godt, fordi de pædagogiske ledere har jo været rigtig godt forberedt, så alle børn er delt op i nogle faste grupper sammen med en en fast voksen. Sorry to say. De børn øh, nyder jo også, at, at normeringen er så god. Det er jo en anden normering, den vi er, er vant til. Så der kan virkelig ske noget rigtig godt øh, pædagogisk arbejde i de små grupper. Så, så på den måde har det været super godt. Det har været lige sådan, vi har skulle starte op med det der med lige at lære alle retningslinjer og kende og huske og spritte øh, og vaske hænder og sådan nogle ting. Så, så det, det har vi lige skulle i gang med. Men... men øh, alt er gået godt, og så kan man så sige, selvom jeg taler regnvejret op, så har det også været en hjælp for os, at det faktisk har været godt vær i starten, da vi ligesom lige skulle ind i det hele. Ikke?
0: Jamen, det var da godt at høre, ja. at uh, det trods alt, I trods alt også nyder, når det er, når det er godt være.
3: Det kan du tro. Der er bare nogle andre udfordringer, fordi der er jo nogle uh, solregler, vi skal have overholde i forhold til, at børnene de skal, de skal være i skygge mellem 12 og, og 3, og det kan godt være lidt en udfordring også. Men... Uh det, det finder vi også
0: Det interview kan vi så lave, når, når det ja. bliver rigtig godt vejr igen. Ja. Æ, jamen, altså alt det her med at skulle, skulle vaske hænder og sprit af, og I skal vaske legetøjet af og alt det der. Er det en udfordring for jer lige nu? Eller hvad vil du sige? Hvad er sådan det sværeste i en unormal tid, ja. i en coronatid?
3: Altså, nu er det jo faktisk sådan nogle pædagoger, at de er rigtig, rigtig gode til at omstille sig og udnytte, altså få det gode ud af tingene. Og jeg tænker, det der med at være lejetøjs på i dag, det bliver jo hurtigt en, en rutine, og det har vi ligesom også sat nogle strukturer op for. Så jeg ved egentlig ikke, øh, altså det, det, der nok udfordrer os mest, det er jo det der med at, at, at have voksne nok til at, øh, at være i de her små grupper hele dagen. Fordi Der er jo ligesom ingen, der er ansat i en en mødetid, der hedder 6.30 til 17, hvor vi har åbent. Så det det er nok den største udfordring at få få det til at hænge sammen med med kendte voksne i grupperne hele dagen. Men ellers, så synes jeg faktisk ikke, vi vi har de store udfordringer.
0: Det er da rigtig dejligt at høre. Hvad hvad tænker du, I kan tage med videre fra den her tid?
3: Der er jo flere ting. Jeg håber, at... At, at vi bliver ved med at, at have fokus på, på hygiejne. Måske ikke sådan, hvad skal... Altså, nu er retningslinjerne jo også blevet op, så vi ikke skal vaske hen af hver anden time. Men det der man rent faktisk at have lidt mere fokus på hygiejne, det kunne jo være, at det kunne være med til at, at sådan den gængse sygdom. Men også altså i det her daftilbud, der er vi vant til at arbejde i, i mindre grupper. Men det der med at have fokus på at arbejde i de mindre grupper og... Øh, Ja, jeg, jeg har nærmest været mere ude, men, men vi er rigtig meget ude i forvejen. Så ja, det, den, øh, den gode pædagogik øh, tager vi med videre. Øh, ikke, at den ikke har været der for det her. <laughs> Og så vil ja, vi er en, øh, fokus på det. Det var da dejligt,
0: du ville fortælle om det, Christine Skrøn. Ja, <laughs> det var så lidt. Ja, selv sagt. Dagtilbudsleder i Dagtilbud Hasle i Aarhus Vest, hvor Kristine altså leder 11 Dagtilbud. Og sådan fik jeg også lært, at både solskin og regnvejr kan noget forskelligt, og særligt for børn og også, kan give forskellige udfordringer. Det er dejligt at tale med nogen, der arbejder ud i virkeligheden, skulle jeg til at sige, så, så at det bliver tydeligt for mig, at det simpelthen også er okay, at det regner. Og det kommer det måske også til jo, de næste mange dage. Jeg er sikker på, at vores nyhedsvært sine også har en vejrudsigt med til jer. Men nu skal vi først lige have de andre
1: nyheder. Her er nyhederne på Radio 4. Luftfartsselskabet SAS vil fyre op mod 5.000 medarbejdere i fuldtidsstillinger. Det svarer til lidt under halvdelen af den samlede stab. Det oplyser SAS i en pressemeddelelse. Ud af de 5.000 fuldtidsstillinger, der ventes ca. 1.700 at blive fundet i Danmark. Resten af stillingerne bliver fundet i Norge og Sverige. Nedskæringerne er en konsekvens af coronakrisen, der har gjort et stort indhug i SAS' økonomi. Covid-19 har tvunget SAS til at se ind i en ny og hidtil uset virkelighed, der ikke kun vil vare de kommende måneder, men kommende år. Vi er nødt til at tilpasse vores omkostninger til de nuværende omstændigheder. Derfor er vi beklageligvis tvunget til at tilpasse vores arbejdsstyrke til den lavere efterspørgsel på rejser, siger SAS' administrerende direktør Rikard Gustafsson i meddelesen til fondspørgsen. Ved udgangen af januar havde SAS lidt over 10.000 ansatte samlet set. Det fremgår i det seneste offentliggjorte regnskab. Regnskab, undskyld. I den kommende proces med fyringerne er de op mod 5.000 ansatte, der vil SAS samarbejde med blandt andet fagforeningsrepræsentanter for at prøve at finde løsninger, som vil påvirke så få mennesker som muligt. I SAS' ejerkreds sidder blandt andet den danske stat sammen med Sverige ejer Danmark 29 procent af aktierne i SAS. Otte personer på Færøerne, der ellers var kommet sig over deres covid-19-infektion, er igen blevet testet positive. Det fortæller Lars Fodgård Møller, der er landslæge på Færøerne i P1 morgen. Man vurderer dog ikke, at de er blevet smittet igen. Vi tror bare, at de ikke er blevet raske, men har haft virus eller død virus i kroppen, som så har slået ud på de her tests, fortæller Lars Fodgård Møller. I altså er 187 personer på Færøerne blevet testet positive. Den politiske krise i Brasilien tager en ny drejning, efter at den højeste retsdommer har bedt om at få undersøgt, om præsident Jair Bolsonaro har forsøgt at blande sig i politiets arbejde. Det er en anklage, som er blevet rejst af den afgåede justitsminister Sergio Moro, skriver nyhedsbureauet AFP. Dermed sættes der gang i et forløb, som i værste fald kan ende med en rigsretssag mod Bolsonaro. New Yorks guvernør Andrew Cuomo vil forlænge ordren til borgerne om at blive hjemme mange steder i den amerikanske delstat. Det siger han på sin daglige pressebriefing. De tiltag, der er blevet indført for at dæmpe coronaepidemiens udbredelse, kan blive lempet i visse områder af delstaten. Det gælder de regioner, der har tilstrækkeligt med kapacitet på hospitalerne og opfylder andre kriterier, siger guvernøren. Ligesom coronavirus primært forårsager alvorlig sygdom hos ældre og personer med kronisk sygdom, så rammer den krise som pandemien har medført også skævt på arbejdsmarkedet. Nye tal fra styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering under beskæftigelsesministeriet viser at det primært er faglærte, ufaglærte, kortuddannede, indvandrere og deres efterkommere der har mistet jobbet, og især den sidste gruppe er hårdt ramt, det skriver fagbladet 3F. Indvandrere og efterkommere indvandrere udgør 13,3% af arbejdsstyrken herhjemme, men de udgør 22,9% af de nye ledige, som i perioden fra den 9. marts til den 19. april har tilmeldt sig JobNet. Det svarer til ca. 19.550 af de i alt 85.440 nye ledige. Heraf er 12.300 af de ledige indvandrere eller efterkommere indvandrere fra ikke-vestlige lande. I dag får vi lidt eller måske nogen sol, og især i Nordjylland kommer der også lokale byer. I den sydlige del af landet bliver det skyet i løbet af dagen, og så får vi temperaturer, der ligger mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid. I dag er det mig, den Vært. Jeg hedder Camilla Due. Er du en af dem, som kan finde på at klikke ja eller nej i nogle afstemninger på nettet? Eller har du måske nogensinde deltaget i en underskriftsindsamling? Så har du faktisk været med i Demokratiet Online. Det lyder meget stort. Men det er jo egentlig meget småt at lave en øh, demokratisk handling, og det kan godt være, at du ikke tænker så meget over det. Men der er flere af os, der gør det. Det viser nogle tal, som jeg kigger på lige om lidt. Vi er altså mere online-demokratiske, men hvad så med coronatiden? Kan den sætte sæt noget ekstra skub i det, fordi vi øh, har mere tid derhjemme foran Computeren, det taler jeg med en forsker om lige om lidt. Vi leder også stadigvæk efter dagens sang, og jeg har spurgt jer derude, hvilken bog er din ultimativ favoritbog, og kan vi spille en sang til ære for lige præcis den historie. Og der kommer lidt forskellige bud, men jeg vil gerne have endnu flere ind. Det kan være, at du lige sidder og tænker, hmm, hvad var det nu for en bog? Ja, jeg kunne rigtig godt lide den der bog, godt, og hvilken sang kunne jeg så koble til den bog? så må du meget gerne sende mig en sms nummeret af 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig så altså, hvilken bog er din ultimative favoritbog, og kan vi spille en sang til ære for lige præcis den historie, der bliver fortalt i bogen. Og det er ikke taget ud af den blå luft, at vi leder efter lige præcis sådan en sang i dag. Det er fordi i går, der kom det frem desværre, at boghandler Kæden Arnold Busk lukker 29 butikker landet over, og kæden har også spurgt om den må gå konkurs. En boghandlerkæde, som har været et familieforetagende helt tilbage fra år 1896. Den kommer ikke til at findes mere, derfor synes jeg, at vi skal øh, nørde ned i bøgerne og koble det til musikken til dagens sang. Så jeg vil rigtig gerne have, at du sender mig en sms-nummer, det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig så altså, hvilken bog er din favoritbog, Og kan vi spille en sang til ære for lige præcis den historie, så er det nemlig måske dit bud, der bliver dagens sang, som vi spiller allersidst i programmet. Måske kan du genkende den her lyd fra hjemmearbejdstiden. at der bliver øh, hakket godt og, gennem, øh, godt, godt og grundigt igennem på, øh, på tastaturet. Fordi lige nu er der jo øh, ret mange øh, unge og voksne øh, studerende og folk i arbejde, der har lidt mere tid foran deres øh, computer, end de plejer. Fordi de skal arbejde hjemme, og så sidder man måske også lige og har ikke så meget andet at tage sig til. Så det er oplagt, det kunne være arbejde, det kunne være at se en serie, måske øh, deltage i noget sang. Eller hvad med en online-debat eller en underskriftsindsamling? Hos Danmarks Statistik der holder de hele tiden øje med, hvordan danskerne deltager i demokratiske handlinger på nettet. Og tallene fra sidste år, som er kommet ud her i løbet af foråret, de viser, at hver syvende dansker siger, at de har brugt internettet til at deltage i demokratiske handlinger i 2019. Hver syvende, det svarer altså til cirka 15 procent er, Så det er for eksempel afstemninger, det er høringer, det er underskriftsindsamlinger, og det er en lille stigning på 4% fra 2013 og så til 2019 sidste år. Og så tænker jeg jo, hvad med coronatiden? Altså, kan det fortællende fra 2020 til måske at gå øh, endnu højere op? og Det har jeg jo lidt svært ved at vurdere, derfor så har jeg ringet til dig, Jacob Lino Jensen. Velkommen til programmet. Tak. Du er centerleder for medier og innovation på Danmarks Mediejournalisthøjskole DMJX, og så har du forsket i sociale medier og internetbrug i 20 år. Og jeg vil godt lige starte med dit bud. Man kunne måske også kalde det et kvalificeret gæt. Hvad tænker du, kan coronatiden få os til at være mere aktive på øh, på demokratifonden sådan online?
4: Altså umiddelbart, der ser vi i hvert fald som en er andet dosis. Der kan vi jo sådan notere en, en en stigende aktivitet. Altså folk har bedre tid. Det er jo det er jo klart, at der er en voldsom stigning i, i antallet af bøger. Folk læser and, anden af tv, der bliver set... Øh Netflix-brug er, er også eksploderet, øh, og det er også god tid, og det kan man jo se øh, øh, på Facebook, hvor ikke mindst selve den her coronakrise og de mulige løsninger, den bliver debatteret flittigt. Så vi, vi står pludselig i en nation, hvor vi åbenbart har mange, der mener, at de ved rigtig meget om, om immunforsvar om og så virologi osv. Så, så der er livlig aktivitet, så vidt vi kan se.
0: Folk, der, der tror, at de er, er klogere end Statens seruminstitut Institut eller hvad. Altså, det det, du siger, det er, at man kan, man kan se det i forhold til øh, folks lyst til at deltage i, i debatter, eller hvad?
4: Ja, altså, nu skal vi også være ordentlige, fordi det er jo noget, der optager os alle sammen. Det er jo et voldsomt indrig. Det er jo det værste og mest epokegørende, øh, vi har oplevet i, i vores levetid. Og der er jo ikke så mange tilbage efterhånden, der har oplevet et verdenskrig. Så det er jo noget, der, der nok kommer til at definere et par generationer. ikke Det er voldsomt, det her. Øh, og det har folk lyst til at diskutere. Når man går rundt omkring, når man løber rundt omkring på gaden, så kan man også høre, at det bliver diskuteret. Det er noget, der optager folk, og derfor bliver det selvfølgelig også diskuteret på nettet, både på mere seriøs, og måske også på lidt mere useriøs vis.
0: Og Danmarks Statistik, det følger jo med i, hvordan det står til med online demokrati. Inden vi lige kigger på tallene, som er kommet ud her i foråret, kan du så sætte nogle ord på, hvad er online demokrati for noget?
4: Jamen det er jo, en, det er jo en, en voldsom diskussion, fordi det har vi jo diskuteret øh, i mange år, ikke? Jeg har selv kigget på, på det online-demokrati i 20 år, og hvor meget skal der til? Hvis man spørger en, en traditionel øh, statskundskaber, en politolog, så vil vedkommende jo sige, at at fokusere på den formelle politiske deltagelse, det er sådan noget med, som du nævner underskrift i en samling, man ind i et politisk parti, øh, hvorimod øh, at, at andre vil sige, jamen det at købe økologisk, eller det at, øh, at tale over hækken med sin nabo om coronakrisen, jamen, også politisk deltagelse, og derfor så kan man sige, at det her tal, lidt eller meget, jamen det kommer jo fuldstændig an på, hvordan man, man definerer demokrati, og vi har jo undersøgt de seneste fire folketingsvalg har en, en meget bred definition, og hvis man har en meget bred definition, så er der en meget stor demokratisk aktivitet og meget stor demokratisk deltagelse i Danmark, og hvis man definerer det snævert, øh, for eksempel i forhold til partimedlemskab, så er det 3% af befolkningen, der deltager. Men, men det synes jeg også er for snævert, fordi demokrati og politik er jo rigtig mange ting. Øh, og, og jeg synes, det bliver særlig interessant der, hvor det øh, er noget, der foregår som en helt naturlig del af, af hverdagen.
0: Mm. Og det er, jo, det er jo det, det kan på, på nettet, tænker jeg. altså. Det kan jo virke sådan, øh, måske lidt mere øh, højpandet, hvis man skal ud øh, i et forsamlingshus og, øh, og sidde og deltage i en eller anden øh, debat. Men det der med at sidde derhjemme og ligesom øh, være med, altså give sin holdning til kende, øh, være med i nogle øh, snakke, måske nogle, øh, online, på nogle online fora eller sådan noget, er det ikke, øh, er det ikke egentlig rigtig fint, at... At vi har den mulighed for at kunne, kunne favne endnu flere, der så kan være en del af demokratiet.
4: Altså øh, jeg tror på, at øh, altså, jeg tror på, at demokrati det handler i høj grad om samtale, om at forstå hinanden øh, om at komme overens. Og derfor er en demokratisk samtale også en, en, en super god ting, og et fundament for demokratiet. Altså ligesom ytringsfrihed og forsamlingsfrihed osv. Jamen så er øh, den demokratiske samtale et fundament for at vi overhovedet kan have demokrati. Øh, så, så det er godt, øh, og man kan sige, at jeg tror ikke, det i, i den her krise og i mange andre lignende situationer, øh, der tror jeg ikke, at folk de begynder at sige, nu vil jeg ind og debattere. Langt de fleste, det viser vores forskning også, vi har også kigget meget intensivt på sociale medier de seneste 10 år, jamen der læser folk et eller andet, der provokerer dem eller inspirerer dem til at gå ind. <coughs> Det er de færreste mennesker, der sætter sig og siger, nu vil jeg sidde og deltage i en demokratisk dialog. Det er noget, der kommer, fordi vi får de her ting ind i vores feed, og det reagerer vi på.
0: Og hvad er fordelene egentlig ved det? Altså hvis man siger, udover at vi har en en høj stemmedeltagelse, at at der så også måske er en, en stærk digital demokratisk deltagelse. Hvad er fordelene ved
4: det? men det det det, det jo hinanden kan man sige og og jeg vil sige der er ikke nogen af dem der kan stå alene og vi ved også altså som en af mine gamle kolleger plejede at sige hvis man skal have altså, succes på internettet skal man i tv. Og vi ved jo at 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 de debatter der følges mest de underskriftsindsamlinger der, der der bliver størst det er nogen der også får opmærksomhed fra fra radio og tv medier og aviser. Mm. Æ, øh, så øh, så jo så er der der er helt klart nogle fordele ved det, men vi skal jo heller ikke være blinde for det. Det er jo også det der er mange der fokuserer på i årens løb at der også foregår rigtig mange grimme ting, der og vi har hørt om Trolde, vi har hørt om kældermennesker og alle mulige andre, øh, der sidder og spreder had, øh, løgne og falske nyheder. Og derfor så er det her, som er et andet teknologi, et, 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 et tvægget svært. Øh, der er nogle rigtig positive konsekvenser, at folk diskuterer, at folk kommer i, i øget dialog. Ikke mindst mener jeg, at nettet er glimrende til at bringe borgere og politikere tættere på hinanden. Det viser vores forskning også. Men vi skal også huske på, at prisen er, at der er en bagside. Øh, der er også nogen, der sidder og spreder løgne og had. Og der er folk, der kan gå fra, fra 0 til 100, hedder jeg nær sagt, og som virkelig kan, kan ryge totterne på hinanden. Og der er jo også eksempler på, at folk kan blive øh, endda dømt øh, for injurie øh, og hædefulde ytringer i øh, debatter online. Så på den måde ligner øh, debatter øh, online, de ligner debatter i den fysiske verden. Der er bare flere af dem, og det går hurtigere.
0: Du, øh, du, du sagde før, at det handler lidt om, hvordan man, øh, hvordan man måler det her. Altså hvis man kigger på, parti, hvor mange medlemmer et parti, så står det ret skidt til, i forhold til øh, Demokratiet i Danmark. Hvis man øh, måler på en anden måde, så kan man få nogle andre tal. Altså i de tal, som Danmarks Statistik er kommet med, siger så, er det var syvende dansker, som deltog i Demokratiet online, og det svarer til 15 procent. Det synes jeg umiddelbart lyder sådan øh, ret lavt. Men alligevel, så er det en stigning øh, fra 2013 og så indtil nu. Hvor, hvordan tror du, fremtiden kommer til at, øh, at se ud i forhold til, til online-demokrati?
4: Jeg lad mig lige sige, at, at, at det kommer jo også an på, hvad man måler. Fordi nu er det simpelthen en, en semi-snæver definition, Danmarks statistikker anvendt er. Øhm, og, og det er jo fuldstændig det samme. Hvis vi spørger folk i undersøgelser, øh, har du været demokratisk aktiv, så vil talet være omkring det her. Men hvis vi så begynder at gøre folk på klingen, har du diskuteret på Facebook eller på Twitter eller andre steder med venner og bekendte? Taler du politik med din nabo over hækken? Har du deltaget i en underskriftindsamling? Har du skrevet under på, at et politisk parti kan stille op? alle de her formelle og uformelle deltagelsesformer, jamen når folk begynder at reflektere, så er det demokratiske deltagelse faktisk større, end vi tror. Og vi ved også, at i en international sammenhæng af dansk, at danskernes politiske interesse og følelse af, at de kan gøre en forskel, den er faktisk rigtig høj. Jeg synes der er mange faretegn ved demokratiet. Det er en helt og mange problemer for demokratiet i de her år med krænkelse af frihedsrettigheder, også videre, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, også videre, nu i den aktuelle situation. Men hvis vi ser på det demokratiske engagement, så har det danske demokrati det faktisk udmærket. der er en vilje til at engagere sig. Jeg ved ikke, om vi ser det stige. Vores allernyeste undersøgelse, som vi offentliggør smart fra, fra valget i 2019, indikerer, at den online deltagelse måske har stagneret. Måske er alle dem, der gerne vil deltage online, allerede engageret online. Så jeg tror ikke, det er sådan, at den bliver ved med at stige. Men vi ser et, et, et forholdsvis højt niveau, og, og, og 15 procent af det lidt eller meget. Øh, jamen igen, det er pænt, men hvis vi tager alle de online deltagelsesformer med, vi kan finde, har tallet væsentligt højere, og det synes jeg der er, er positivt.
0: Og det er da dejligt at høre. Jacob Lino Jensen, tak fordi du var med her. Tak, tak. Centerleder for Medier og Innovation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der også hedder DMJX. Der er cirka 10 minutter til, at vi går og spiller dagens sang. En sang, som er foreslået af jer. Og jeg har bedt jer om at være rigtig kreativ i dag og spurgt, hvilken bog er din favoritbog? Og kan vi så koble en sang til det? Kan vi spille en sang til ære for den historie, der bliver fortalt i din favoritbog? Der er kommet en besked her fra Tommy, som skriver, at det er en skræmmende tid. Så det må være The Shining med Jack Nicholson og den ikoniske scene. Here's Johnny bygger på samme bog af Stephen King. Desværre er musikken ikke for småbørn, så det går sikkert ikke. Jamen Tommy, det kan det godt være, at det bliver dit bud der bliver dagens sang. Alle jer andre har også mulighed for at sende jeres bud ind nummeret af 1424. Skriv R4 i starten af beskeden, lav et mellemrum og fortæl mig så, hvilken bog er din ultimativ favoritbog, og kan vi spille en sang, hvad for en sang skal det være, til ære for lige præcis den historie. Vi går der en sang her, om ikke alt for længe, klokken lidt i 10. Og jeg ved jo godt, at det ikke er blevet efterår med et og det kan jeg også se, når jeg kigger ud af vinduet. Det er, det er sådan en delvist skyde. Vi har snakket lidt om vejret i den her udsendelse, fordi at den kommende uge, der bliver det bare øh, gråt, og det bliver vådt. Og øh, i går, der, der regnede det jo også, der sad jeg i min sofa, drak en dejlig kop te under et tæppe, mens det regnede, og derfor så tænker jeg, at det er heller ikke for sent at få inspiration til en varm drik, man kan hygge sig med i løbet af ugen. Derfor så har jeg ringet til dig, Frederik, Velkommen til programmet. Tusind tak. Frederikke Werns, du er madblogger, du har en hjemmeside, du har en Instagram-profil, hvor der er mere end 250.000, der følger med i de forskellige øh, madting, du lægger ud. Og i stedet for, at jeg sidder med en kop te, øh, med, t- med et kedeligt tebrev, hvad kan du så anbefale mig at lave? Altså, så
5: kan jeg helt klart anbefale dig en kop varm chokolade med flødeskum på, og op med lidt øh, nogle varme krederier i form af kanel og apelsin.
1: Det er rigtig
0: lækkert. Og Og det er jo det, jeg skal til at at lave nu. Og sidste gang, jeg fik kakao, så er det faktisk ude fra vores automat her på arbejdspladsen. Og det er sådan noget pulverfis, som har rigtig meget sukker og rigtig dårlig mælk i sig. Så jeg glæder mig til en lidt mere luksusudgave. Hvordan, Hvordan starter jeg? Du starter med at tage noget sødmælk,
5: bare lige for at gøre det lidt ekstra lækkert. Ja. Øh, og så kommer man ægte chokolade i, i stedet for kakao, pulver. Og så, øh, hvor
0: meget øh, skal jeg hælde op?
5: Cirka sådan det, der svarer til, hvad der kan være i det kros, du skal bruge.
0: Okay. Ja, og så også med chokolade. lidt plads til et fedskum. til lidt flødskum, ja, jeg mig at.
5: Tage. Det er en god mængde.
0: <laughs> og øh, hvad så? Jeg har jo en mikroovn. Hvor lang tid skal ja. jeg give den, tænker du?
5: Øh, cirka to minutter, vil jeg sige.
0: Og så varmer jeg simpelthen bare mælken, og så skal chokoladen ja. i bagefter.
5: Ja, yes. og så kan du også lige putte appelsinskald og kanelstang i, for at det giver smag til mælken og chokoladen. Nej,
0: hvor lækkert. Og øh, mm. lad mig da begynde at forberede det, mens øh, uh, den her mikrofon den står altid lige lidt skævt her i studiet, så den giver sådan en øh, lidt øh, mærkelig, bekymrende lyd en gang imellem, hvor jeg tænker, om koppen den er ved at vælge. Men det er den ikke endnu i hvert fald. Jeg har noget øh, mørk her. Skal jeg ja. gøre noget særligt med det? Altså, du kan måske lige hakke det lidt ud, eller brække det ud i nogle stykker, så er det lidt nemmere at få det opløst i vælden. Og til sådan en enkelt kop, hvor meget vil du sige, at, at jeg skal bruge? Altså? Cirka 40-50 gram.
5: Alt efter, hvor stærk man ønsker, at okay. det chokolade, man skal være.
0: Okay, Jamen, det er der ret så meget øh, lige til. Fungerer det både med mørkt og, øh, og chokolade?
5: Ja, man kan faktisk også godt bruge hvid chokolade, øh, men så bliver den lidt sødere i det. Det kommer af, på, hvad man, hvad man er til. Man kan også få mælk
0: Nej, hvor lækkert. Æm, hvordan har du det egentlig selv med, med de her varme drikke? Altså, det er jo, jeg bliver jo helt rundt forvirret, når jeg den ene dag tænker, at øh, nu er det tid til øh, frisk rabarbersaft med noget dansk mm. vand, og nu er det nærmere sådan te, og en god kaffe, og så nu kakao, jeg, jeg tænker på. Altså, er du, kan du stadig finde på at sidde og drikke noget varmt her i midt i april? Ja, det kan sidst, jeg april?
5: Altså, jeg drikker faktisk varm chokolade forløb en dag, så det kan man altså sagtens. Godt. <laughs> og så lige pifte det op med lidt andre smagsgiver. Øhm,
0: ja, fordi ja. Altså, chokoladen her, øh, det går... Jeg tjekker lige mælken om den. Er. Den er ikke kogt over endnu. Så jeg har chokoladen klar, og hvad gør jeg så? Jeg mm. har en appelsin her.
5: Ja, så tager du bare sådan et godt stykke af skræmmen ja. øh, ned i mælken.
0: Okay, så altså, skal, skal jeg rive den, eller hvad, eller skal jeg ja. skære den, eller hvad, hvad skal jeg?
5: Altså, det kan du, du kan jo også skære den, men i hvert fald rive det, der skræl af, af ja. så det kommer ned i mælken og giver god smag.
0: Og så er der jo kanelstangen, og nu jeg prøver ja. jeg bare sådan lige at gøre mange ting på én gang, fordi så er jeg er klar, når, når mælken kommer ud lige om lidt. Hvad gør jeg med... Ja. Det, er ret, det er en ret hård kanelstang, vil jeg egentlig sige.
5: Ja, den er bare med til at give smag. Den skal bare ned i uh, mælken.
0: Rives eller, f- eller ned i hel? Den skal bare ned i hel. Okay, der bliver grinet af mig ude uh, uh, bag uh, ruden, hvor min producer sidder. Og det er åbenbart, fordi jeg har ikke prøvet at lave den her. Ho, nu, uh, nu damper det to skal. Ja. Yes. Jeg kan sige, det er... Den er gået lidt, mælken er gået lidt ud over sin bredder, hvis man kan sige det sådan. Så den oh, fik nok lige, øh, jeg vil sige, gå med halvandet minut, hvis man har en, øh, en rigtig god øh, mikroovn. Men heldigvis så gør det vel, at mælken her er brandvarm, så nu putter jeg lige chokoladen ned i. Ja. Og hvor lang tid går der, før at den sådan er opløst? Et par sekunder, må vi give. det er sgu da hurtigt. Ja, men hvis din mælk meget varm, så kan det være, at det går for det. Jamen, det er, den. Den, er øh, den, den. den var op at koge, det ved jeg så ikke helt, om den skal. Det må den godt. Okay, og den, lige nu er den... Øhm, jeg tror lige, at jeg putter lidt mere chokolade i, fordi den er sådan lige nu er den meget lys i farven, og jeg tænker... Ja. Er, er det godt, eller hvad? Skal den være det?
5: Det er sådan lidt efter smag. Ja. Øh, så hvis du godt kan lide, at der er meget chokolade i, så skal du nok putte lidt mere i. Yes. Det.
0: det har jeg her. Og så... River jeg lige lidt øh, appelsinskald. Øh, mm-hmm. Hvordan har øh, hvordan du egentlig fundet frem til den her opskrift?
5: Det er faktisk en, jeg har lavet øh, for i jul, tror jeg det var. Øh, så det er sådan lidt en julevarmt chokolade øh, med de her lidt varme krøderier.
0: Og det dufter jo bare så længe med, øh, med sådan mm-hmm. en her. Og jeg f- nu... Spørger jeg så ikke igen, men øh, en, altså, er det virkelig en helt øh, Altså Bliver det ikke meget stærkt? Ja,
5: yeah, altså måske er det også mere til, hvis man laver mange. Øh, men det er jo bare lige for at give smag. Okay. Så altså, bare så det lige får lidt kanelsmag.
0: Den, øh, den kommer ned i og kan lige stå og trække. Og så skal der jo selvfølgelig noget, øh, noget flødeskum på. Jeg skal yeah. egentlig lige høre, øh, mens jeg lige begynder at piske det. Øh, det der med, at det er sødmælk. Altså det bliver ikke sødt. For sødt med sødt på, altså? Nej, det er bare, den er bare lidt federe. Øh, der gør det lige lidt
5: ekstra lækkert, øh, i sådan for bare almindelig mælk eller lidt mælk.
0: Alright. Og mens jeg lige pisker det her, øh, så tror jeg faktisk lige, at jeg vil sætte øh, dagens sang på, fordi at, øh, så har jeg lige lidt tid til at, øh, at få øh, lavet en dejlig lækker øh, flødeskum. Og jeg har jo spurgt derude folk, hvilken bog er jeres favoritbog, og kan vi spille en sang til ære for lige præcis den historie man hører i den bog, fordi at Arnold Busk boghandlerkæden har valgt at lukke 29 butikker og har spurgt om om kæden må gå på konkurs. Og det er altså en boghandlerkæde, som ellers har været i Danmark siden 1896. Et familieforetagende, som nu øh, ikke øh, findes længere. Og øh, derfor så har jeg sat det sammen og sagt, lad os øh, give en øh, lille hylles til, til bøgerne derude. Hvilken bog er den ultimative favoritbog, og kan vi spille en sang øh, til ære for den historie? Og der skriver Nils fra øh, Aarhus. Hej, der var engang et engelsk band, der hed Camel. De udgav et album med musik til en hel roman. Albummet hedder The Snow Goose. Prøv noget derfra. Det vil være godt for folk at høre noget andet, end de plejer. Og Nils, dit bud det bliver dagens sang. Så nu får vi her The Snow Goose. dejligt bud, der jeg kom ind på uh, SMS'en 1424 fra Nils. Tak for uh, den besked. Og jeg vil lige lade sangen klinge ud, mens jeg stadig har dig med, Frederikke, fordi jeg har fået pisket noget øhm, flødeskum. Ja. Og jeg kan sige, dig, at det dufter forryne her i uh, studiet. Og nu er det tid til at skal der ikke bare en ordentlig klat flødeskum på, var? Jo. Ej. Det er det bedste. <laughs> Og så vil jeg teste her øh, varm chokolade med en kanelstang i, med lidt øh, revet appelsin, og så med en god klat øh, flødskum. Uh, det smager dejligt frisk, når der kommer den der appelsin i. Ja, det kan virkelig det noget. Ej, hvor dejligt. Mm. Okay, den kan anbefales. Frederik øh, Værens, tak. tak fordi du var med her. Det var så lidt. Madblogger med egen hjemmeside og instagram profil, hvor over 250.000 følger med. Det var øh, hjemmetid for i dag, og øh, programmet er tilbage i morgen. Nu skal vi have nyheder.